Vi snackar 90-tal och Sam Cooke som introducerade oss tittade in i röda tråden. En lek med bilder där de tävlande skulle hitta just en röd tråd. Jag vet inte, minst du det här Stefan? Eh, jag, det kom ju bilder i huvudet när jag hörde låten. Eh, det gjorde du Pekka Heino. Jag vet att det sändes... Ja, var det 90 alltså? Ja, 90-tal. Shit, ja, då var jag, jag är född 82. Som mig. Ja, precis. Ja. Eh, nej, men, så, ja, jag, jag minns att det gick, men jag kan inte direkt droppa någon sån här... Eh, något speciellt minne om det, eller ja. någon speciell bild. Nej, det kan inte. Signaturen är ju ändå klassiskt. Verkligen, det får man lov att säga. Och då som du nämnde då med eh, Hallånas och programpresentatörernas programpresentatör eh, Pekka Heino. Skulle du kunna säga något storsvulstigt om vad han har betytt för ditt yrke? <laughs> Oj, eh, storsvulstigt. Eh, nej, men han har ju varit... Ja, nej, <laughs> det kan jag inte. Eh, men han var väl någonstans ändå den som, som gjorde att man fick upp ögonen för att en hallå kan ta nästa steg och bli en programledare. Eh, det är väl egentligen den bilden tror jag som jag skulle kunna säga att han har inspirerat till. För han har ju gjort liksom, både resan från Hallåstudion till programlederi och tillbaka. Och liksom, ja, hållit på sådär, lite fram och tillbaka. Är han en förebild? Uh, alltså, någonstans är han väl det. Uh, inget illa om honom så, men, men han är inte min största förebild. Och mer om Pekka Heino kan du ju höra mer av i ett tidigare avsnitt av TV-fabriken. Det avsnittet då han faktiskt för första gången offentligt berättade att han skulle lämna SVT. Stefan Larsson, TV4. Vad kul att få vara här. Ja, men jättekul att du är här. Ja. Mm. Och här sitter vi nu i något slags mindre form av mötesrum. Ja, det är nog det minsta vi har och det minst, eh, oin- eller minst oinredda. Eller mest oinredda säger man kanske. Ja, det finns två stolar, ett bord och en, en gigantisk ventilationstrumma. Ja, vi skulle nog kunna få plats att krypa i den där faktiskt, så stor är den. Ja. Ganska cool ändå på något sätt. Du, man vill ju inte vara fel, göra någon obekväm eller säga något som, som inte blir bra. Ska vi reda ut det här kring begreppet då, kring din yrkesroll? Tycker du att man ska säga hallåa eller liksom programpresentatör? Eller vad är du bekväm med? Det beror på vilket humör jag är på, hur pass skitnöd jag är. Titeln är jag programpresentatör, men alla känner igen det som hallåa. Mm. Så att för mig, kärt barn har många namn. Men vad säger du då? Jag säger hallåa. Och ibland om jag vill låtsas vara lite mer märkvärdig så kanske jag säger programpresentatör. Men då frågar alltid folk, vad är det för någonting? Och så säger man, hallå, ah, varför sa du inte det från början? Så att, jag, jag, det är inte så noga för mig med titlar. Om någon då som lyssnar på det här skulle undra, så här, vad är ditt jobb? Vad innebär ditt jobb egentligen? Vad, 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 vad berättar du då? Vad säger du? Eh, nej men för, först och främst handlar det ju om att eh, vi ska ju få upp eh, intresset för våra program. Vi ska presentera innehåll, vi ska, vi ska vara guiderna, guiderna för tv-tittarna. Tala om vad, som, vad vi kan erbjuda och vart de kan hitta det. Både för vi har ju sjuan, tv4 och tv12 i, i vårt sortiment, eller vad man ska säga. Så ibland puffar vi för program som går i sjuan till exempel. Om tittaren sitter just nu och, och slöar framför ett avsnitt av Fångarna på fortet men kanske egentligen är intresserade av det okända så ska vi kunna informera dem om det utan att de ska behöva hitta informationen själv. Och vad för vetenskap ligger bakom det där? Vad, vad har du för, för liksom bakgrund? 
Ja, jag har ju en ganska spretig bakgrund eh, och det låter ganska flummigt men jag har alltid försökt jobba med saker som, som har med kreativitet att göra. Så jag är både inredare, konstnär, programledare, eh, dekoratör, eh, jag har haft eget produktionsbolag, eh, fotat lite, filmat, klippt lite och... Så jag är ganska spretig så, mm. um, vilket jag tror är en styrka när man ska, som vi gör nu, vi skriver mycket manus. Men har du några studieskulder så att säga från utbildningar som har med just kommunikation eller sådana saker? Jag har, jag har lite CSN-pengar som ska betalas tillbaka för just kommunikation. Mm. Mm. Hur hamnade du just här med din brokiga bakgrund? Jag hade, hade ett produktionsbolag innan och då... Som hette? Som hette Nutshell-produktion. Då... Uh, hade vi lite dåligt med jobbet sommar helt enkelt uh, som det alltid är för alla bolag på sommartid och då tänkte jag, jag måste hitta på någonting kul och då såg jag att fyran annonserade ut att de sökte en sommar, hallå jag tänkte, ah, fan det där kan ju vara lite, lite kul att göra en sommar uh, och det är fyra år sedan nu så det blev en väldigt lång <laughs> lång sommar för mig som jag blev kvar här uh, jag fick i och för sig inte tjänsten som sommar, hallå men uh, jag fick komma in ändå på ett litet bananskal men det var ju samman med den ansökningen som jag och det där har ni fortsatt med att söka liksom sommarhallor. Vad är liksom anledningen till det? Ja, men det, det ska vara, vi vill ha liksom det Sveriges roligaste sommarjobb. Mm. Eh, vill vi att folk ska komma hit, få en chans, eh, testa sina vingar. Och vi behöver semester. Ni har, väl, ni har väl gott om folk som ni säkert känner som skulle göra det där bra? Ja, absolut. Men det är kul att göra någonting publikt. Eh, när vi har det här mediet som vi har så är det kul att få låta någon... En, nu gör jag med teknikerna, men en vanlig tv-tittare får komma och testa till exempel. Vilken har varit din favorit bland alla sådana här sommar, hallor? Den man minns är ju han med luggen. Ja, det, ja han med luggen, det är så roligt att alla säger han. Gustav. Gustav, ja, precis. Ja. Eh, nej, men han, han var ju en, en, en härlig kille. Så har vi ju haft Anna Sjö som är en riktig, en, en, en riktig stjärna måste jag säga. Uh, så att, uh, jag, jag kan inte säga någon favorit Du har redan dissat Pekka Heino här <laughs> Ja precis, jag bara fortsätter <laughs> Men du uh, Sen jobbar ni en hel del med Instagram också Berätta lite om, om, om det mm, Vi har ju så har vi haft vårt eget konto som TV4-huset liksom, som, är, som ska vara lite Behind the scene, lite bakom kulisserna uh, Där vi skapar massa alltså, Allt ifrån sketcher till att vi tar bilder Med folk som är i Nymo till bevakar sommarkrysset lite grann på röda mattan man står och, och sen har vi lite TV4 dagens outfit-konto du vet vad vi har på oss för vi, det är mycket tittare som undrar vad vi har på oss utan helt enkelt. Men det är ni som sköter det? Mm, det är vi som, vi hallår det har blivit lite våran, våran lilla, vårt lilla kärleksbarn ja. Hur går det då? Nej men det går väl helt okej okay, det konto tycker jag, det, jag vet inte vad vi har just nu det kan vara 13-14 000 följare kanske Uh, Lika många som du har då? Precis, på mitt, mitt privata mm, <laughs> Ja, ja nej, men vi, vi, <laughs> Gud, vi har inte ens tänkt på att vi har lika mycket uh, Men uh, Det är lagom <laughs> en, 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 härlig, en härlig skara människor Lagom räcker det i en, en kommersiell uh, Verklighet här, vad har ni för mål Satta och sådana här saker, ni måste ha liksom uh, ja, Sånt Det finns ju såklart målsatta, men det är inget vi pratar om här uh, Nej <laughs> ja, Ert jobb är väl egentligen att vara marknadsförare för de program som går och som ni vill ha tittare till i, i Storfyran men också då i de små kanalerna ni har. Alltså hur nära organisatoriskt skulle du säga att ni jobbar till exempel med, med marknadsavdelning och, och de typerna av, av avdelningar här i huset? 
Ja, men det gör vi ganska mycket måste jag faktiskt. Om det är storsatsningar till exempel av Gråzon som är Simors nya storsatsning här. Och då för vi, vi har ju alltid dialog och hur mycket vi ska prata om diverse produkter. Alltså marknaden har ju använt oss hallåor även i andra marknader och eventavdelningar till exempel på andra avdelningar. Så när vi är iväg på externa hallån som vi säger på Let's Dance eller Idol och sådär så har vi även fungerat som konferensier eller... Alltså, och eh, hjälpa tittarna eller publiken på plats eh, med sådana typer av uppdrag. Så vi gör ju otroligt mycket bakom kulisserna, liksom, eller vad man ska säga, bakom de här 30-40 sekunderna som vi är i bild. Och hur rent organisatoriskt sitter ni här då? Liksom? Just nu är, är det ungefär som att vi, vi, har, vi har varit en, en godispåse som man nu har bara kastat ut och alla godisbitar har ramlat runt i hela huset. Om man säger så. Vi har ju en sån här free seating som det heter. Vi har inga tydliga avdelningar längre. Det har vi, så här har vi suttit typ ett år nu så att man får sätta sig precis vad man vill, vilken vårdningsplan man vill. Där man trivs bäst och där man är som mest kreativ. Så, så du kan sätta det bredvid Anders Kraft egentligen? Exakt och det gör jag gärna. Ja. Ja, men det, och det är fantastiskt för de som gillar det. Sen är det vissa som tycker att man tappar lite så här grupptillhörighet. Och det är svårt, svårare att hitta folk, det är det. Mm. För att visste man så här, men där sitter pressavdelningen, här sitter hallåerna, här sitter programledarna för Nymo. Här sitter... Varför har man inte så? Nu kommer jag på att det här är jätterörigt. Eh, ja. <laughs> ja, jag, Hanna på hjärtat så är väl inte jag det största fanet av det här sättet att, 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 att sitta på. Men man måste våga testa lite nytt och skaka om lite grann tror jag. Men du, hallåbiten då, alltså, men hur mycket, det är ju dyrbara sekunder som du är i rutan om man ser på vad ett företag hade fått spotta upp för att, att uh, synas på de 30-40 sekunderna. Är det någonting du tänker på? <laughs> Nej, däremot, alltså det är dyrbara sekunder. Det jag menar är att du står ju inte där bara för att det ska vara fint och mysigt liksom. Nej. Nej, absolut inte. Det ska ju vara något av värde, det man står och säger. Mm. Men det, och det är ju ett vanligt hallå i 30 sekunder bara. Och det är 30 sekunder som man ska antingen finna få med en känsla av vad torpederna handlar om ikväll eller varför nyheterna är flyttade. Det är viktig information som ska hinna förmedlas på 30 sekunder. Det ska vara begripligt, exakt. Mm. Mm. Är det svårt, tycker du? Ja och nej. Det är ju... Inte, alltså, så här, det är ju Först skriver man i manus och det är inte alla som kan. Banta ner en, en lång film eller ett program som är en timme eller en och en halv timme och ska få med det viktigaste och locka till intresse på de här 30 sekunderna. Så det är ju både svårt och lite utmanande. Och sen ska man ju stå framför en kamera i livesändning. Vi jobbar ju live, 95% av alla hallån ligger live. Så du måste kunna ha kontroll på nerver, du måste liksom... Ha, kunna ha koll på alla inblandade, både människor och all teknik. Så att det är svårt om man inte kan. Men, men nu när jag har varit här i fyra år så börjar jag kunna det mesta. Så. Under de här fyra åren då, har det hänt någonting med, med längden ni är i rutan? Nej, alltså, där måste vi börja experimentera lite mer. Förut låg vi till exempel bara mellan program. Nu blir det väldigt så här, smånördigt. Men, men och nu ligger vi... Till exempel, det gör vi oftast nu också, men ibland kan vi hoppa in i sista breaket i Idol till exempel, eller 2050 som, skulle, som är helt tokigt. Mm. Um, så så experimenterar vi sen, um, syns vi mer i sociala medier och som jag sa tidigare, vi använder som konferensier och vi gör, vi gör så mycket annat än att bara stå de här 30-40 sekunderna i mellanprogrammen liksom. För det känner man när man tittar på Hallå till TV4 är att, att ni just experimenterar väldigt mycket. Var, 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 kommer, var kommer det ifrån? 
Nej, men man måste ju hela tiden utvecklas och ibland skojar vi och ibland kanske man så här, tramsar bort ett hallå och vi tar in, eller tramsar bort ska jag inte säga, men för att få lite uppmärksamhet. Ja, tar in en gladiator som lyfter bort någon. Och så. Exakt, eller jag gjorde något när jag strippade, det, för det var samman med Dating Naked så började jag klä av mig i sändning och då, då skapade det en viss viral effekt. Ligger det på Youtube? Det finns på Youtube, ja. För alltid, Stefan. Ja, jag vet. Men det är jag ing- <laughs> Det är kanske så här, när man sitter om 40 år och ska försöka liksom sammanställa sin karriär så kanske inte det var det mest stoltaste ögonblicket. Men, men det var ändå det var roligt där och då. Mm. Du måste vara väldigt bekväm med din kropp. Nej, alltså, det är jag egentligen inte. Men ibland måste man ju testa sig sina gränser också. Hur får fänger du? Nog mer än vad jag vill lära känna. Mm. Ja, hur lyttrar sig det då? Ja, men det är lite... Jag, ja, går jag förbi ett skyltfönster så kanske man sneglar in och kollar om luggen ligger bra. Eller liksom, på den nivån. Det är inte på något skadligt sätt, det tycker Nej. jag inte. Um, men det är luggen som... Ja, det är luggen, som, luggen och skägget som uh, behöver ansas lite grann. Vad får du för synpunkter på ditt utseende? För folk tycker ju väldigt mycket. Kanske framförallt de hallåer som är inne kort mellan. Ja, ja, jo det får man ju såklart. På gott och ont måste jag väl säga. Och sen är det väl folk som stör sig hur man både stör sig och kommer med positiv feedback. Men att man står och flaxar med en arm för mycket. Eller att man kanske har något tics att man alltid lägger huvudet på snea på slutet. Eller att man, man, man får väldigt mycket... Man lär sig mycket om hur man ser ut och ja. hur man rör sig. Ja. Om man säger så. Du, innan du hamnade här, vad hade du för relation till just programpresentatörer i halvår? Mm, jag, jag känner till alltså Lucette Rådström som är, hon, som är TV4s liksom, genom tiderna största hallå. Det, det har alltid varit någon, jag har alltid tyckt det har varit ett trevligt inslag. Det känns som en tv-tittare som är i rutan utan att vara en programledare. Om du jag menar. Alltså att det är någon, den personen är där för mig. Kompis. En kompis, en kompis i rutan. Mm. Och det är just Lucette du kommer att tänka på. Hur är det att jobba med henne idag då? Eh, hon är ju lika briljant och strålande nu som hon var när jag själv var lite mindre och såg henne på tv. Bättre än Pekka Heino? Eh, <laughs> ja, eh, jag har jobbat mer med Lucette så jag tycker väldigt bra om Lucette. Ja. Du, om du ska gå igenom då en vanlig dag när du ska jobba. Du ska presentera programmen i TV4 på, på kvällen. Eh, hur ser en sån dag ut för dig om du ska gå in ganska detaljerat med klockslag och så vidare? Varsågod. Varsågod. Eh, Okej, okay. två sändningsdagar hänger oftast ihop med en eh, redaktionsdag, en redaktörsdag. På, på den R-dagen som det heter, då jobbar vi kontorstider. Då sitter vi och tittar på alla programmen. För de kommande två dagarna. Vi skriver våra manus. Vi gör ordning grafiken till line-upen som är eh, bakom oss i bild. Men, men det är så, du sitter och tittar på de här programmen som du ska presentera. Mitt jobb är att titta på tv. Men behövs det verkligen? Ja, för att vi måste ju veta vad vi pratar om. Och det, alltså av flera anledningar. Dels kan det vara stötande innehåll eh, som vi måste varna för. Det kan vara otäcka scener i farmen. Det är ju alltid någon slakt. Folk som är känsliga alltså. Ja, verkligen. Ja. Gud, ja. Alltså, vi har, vi, det har ju varit folk som hör av sig. Var det Conan Barbaren heter den va? Med Arnold så var det någon scen där det var någon som fick en avhuggen näsa. Och det klagade de inte på. Men däremot att det var någon som petade i näsan eh, när den var avhuggen. Det ringde de in. Och det fick vi faktiskt göra en pliktsändning för. För att vi inte hade varnat för. Vad är det, en pliktsändning? En pliktsändning är när det ska vara... Om vi blir fällda av granskningsnämnden till exempel. Då måste vi 
gå ut och offentligt tala om att vi har begått ett fel. Vi säger inte förlåt, men, men vi måste informera dem. Men då tittar man, sitter man och tittar och så skriver man upp små notiser. Vad kan man hänga upp det på? Är det några roliga sägningar? Är det något viktigt? Är det något läskigt? Är det något, så, så försöker man knåra till det på sitt lilla sätt. Vi försöker ju skriva dem så att de inte ska låta för stolpiga. Liksom. Att det ska vara... På ett, ja, men som vi pratade om, en kompis i, i rutan. Hur ska jag vara en kompis i rutan? Och hur förmedlar jag det här på ett på ibland roligt sätt och ibland allvarligt sätt? Och, som idag har jag en sån dag. Idag är, är det onsdag idag. Mm. Då skriver jag mina manus för mina sändningskvällar torsdag fredag. Men om vi tar det då ja, imorgon torsdag. Hur ser din dag ut då? När, när vaknar du? Imorgon så kommer jag nog att vakna. Jag gillar ju det här med att sova på morgonen. Så då passar det ganska bra att jobba kväll för mig. Så att jag sätter väl alarmet på ett så här 0927. Uh, ibland är jag vaken innan dess. Uh, och då går jag upp, äter frukost, uh, hoppar in i duschen, gör mig... Uh, jag, jag gillar att ta det lugnt på morgonen. Men ibland ska man hämta ut någonting på posten eller du vet, deklarera eller något sånt annat. Trams. Och sen så åker jag till jobbet och börjar halv tre. Uh, kommer hit, går igenom, kollar så att alla manus är där de ska. Klockan tre så är det smink. Så får de göra vad de kan med det här ansiktet och kasta på lite spackel och rätta till luggen då om jag inte har lyckats med det själv på morgonen. Och så är det provning av kvällens kläder. Vi har ju stylist som hjälper till och har hängt fram så det är så en jäkla lyx när man kommer till jobbet går man in i garderoben och så står det Stefan måndag och tisdag onsdag och så får man en ny skjorta eller en kavaj och sådär. Men du är lite intresserad av det där, är du alltid nöjd? Mm, ja, det skulle jag nog säga. Alltid låter ju som att det, det är alltid, men 99% av gångerna, absolut. Sara Sadegi heter hon som är vår stylist här på Hallåt och hon, hon är träffsäker, måste jag säga. Jag trodde i början när jag kom hit, jag hade ju som fråga, min första arbetsdag var liksom hur, hur, var ska jag köpa kläder och hur ofta ska jag byta? Alltså jag trodde att man gjorde allting sånt själv. Ja, vad är din stil? Min stil är väl en liten, jag ska absolut inte säga... Eh, dressad hipster men, men eh, lite mer loose liksom. jag är inte någon eh, jag kan gilla det ibland också en hel kostym med en liten närstuk vid det tillfälle liksom. men i rutan säger jag mer en skjortkille och lite sån, en skön tröjkille lite under Håkan Ivar i uppkläddhet <laughs> exakt, lite under Håkan Ivar ja. han, han rockar ju mycket skjorta och kavaj och, men han, han kan bära det på ett annat sätt än vad jag kan jag gör det när jag går på någon gala eller om det är nyår eller något sånt där. Är du en hipster? Hur definierar du hipster då? Jag vet inte. Det är, för mig är det mest bara en stil tror jag. Snarare än att man brygger sitt eget öl och bor på söder och så. Ja, jag brygger ju min egen öl. <laughs> jag har skägg. Ibland har jag hängslen och jag har hund och jag gillar. Jag har köpt ett torp och jag ska nu lära mig odla. Så att, ja, men då är jag väl en hipster. Ja. Du får, kanske en hård hipster. Hardcore hipster ja, typ. Jag kanske har blivit det. Men du bor inte i Stockholm? Nej, jag bor faktiskt i Uppsala. Jag bodde i Stockholm på söder tidigare. Men nu bor jag i Uppsala och jag älskar Uppsala. Så det här är en shoutout till Uppsala också. <laughs> <laughs> Okej, men då behöver vi inte liksom reda ut det mer. Då vet vi att du är en hipster. Uh, nu ska vi se, nu har jag satt på med skjortan. Den är struken och klar. Då är klockan runt fyra ish. Jag är sminkad och färdig. Då... Stryker du själv? Uh, ja. Så att, eh, det, vi måste ju spara pengar någonstans. Eh, så då hade vi inte råd att ta in en stryk. Nej, självklart. Ja, vi stryker kläderna själva. Mm. Um, och sen så är klockan fyra. Och då går jag in i studion. Och då ställer vi ljud och bild tillsammans med bildingenjörer och ljudtekniker. Och så, så, att det ser, så att det sätter alla färger och kollar. Så att det ser bra ut för kvällen. Mm. Kontakta sändningsledaren. Talar om att nu är jag här. 
och det här tänker jag prata om och så stämmer man av så att mitt schema stämmer med hans schema eller hennes schema. Oftast gör det, det är inte alltid. Ibland kan det vara att jag har skrivit ett manus på 30 sekunder men vi har bara 20 sekunder och då måste man snabbt skriva om. Eller tvärtom, ibland är det inte ens ett, ett hallå inplanerat. Ibland blir det fel. Ja, men för vem gör det? Vem är det som sitter och planerar hur många sekunder du ska få? Och om det ska vara ett hallå mellan program eller i program? Eller så. Vi har ju en, en som sitter i hallågruppen som sitter och har gjort kampanjplaner och allt sånt där. Som vi, vilka är de viktiga programmen som vi ska prata om? Vilka program ska vi prata om? Och, och när och, och hur och sådär. Och sen... Sen är det ju upp till oss att planera om vi vill ha till exempel på externa hallån. Så här, vilka vill vi ha? Vill vi ha gäster? Någon jurymedlem eller Per Lernström i Idol eller något ja. sånt där. Och då, då planerar vi allting sånt själv. Och då kan vi vara med och styra lite grann så att ja, men nu har jag en intervju. Då behöver vi kanske ha 40 sekunder. Så får man dela lite där. Att ibland får man kanske förkorta ett annat hallå om man ska få plats med 40 sekunder. Och så, så det är lite givande och tagande. Mm. Det är mycket som händer bakom för att få ihop de här 30-40 sekunderna som är under ett hallå. Liksom. Ja. Och vi har ju oftast, det är ju åtta, oftast åtta insatser på en kväll. Liksom. Så det är ju fyra minuters tv-tid. Fyra minuter är ju ganska lång tv-tid. Ja, tittar man på, om man tittar till exempel i ett programlederi som Paolo Roberto som leder farmen. Han är inte med så mycket mer än fyra minuter per avsnitt. Nej, jag vet inte, sporten i 22-sändningen, hur lång är den? Tre minuter? Eller? Ja, det är lite olika beroende på vilken dag och så. Men det är ju ja. absolut så att fyra minuter på en hel tv-kväll i gas. Det är, det är ganska många minuter här på ett år. Mm. Var är vi ikvällen nu? Då börjar jag egentligen mina förberedelser. Alltså repning av manus, testa hur ligger det, hur ligger betoning, hur ligger jag i tid. Så man försöker lära sig dem utan till att sätta dem exakt på 28-29 sekunder som man kan avsluta med ett leende och sådär. Så man blir väldigt duktig på att lära sig prata i 30 sekunder. Tycker jag att det ser ut ibland som att ni har prompter dock. Men är det ingen som använder det? Inte, vi, har ingen, vi har en prompter men den är inte inkopplad. Okay. Det är ju proffsigt alltså. Men hur länge är du här? Till 23.30. Mm. Så, att, så vi ligger live. Oftast vårt första bildhallå ligger oftast vid 17.55 eller vid 18 tiden. Och sen ibland läser vi voicear, alltså på eftertexter eh, när vi går in. Eh, ja, sista avsnittet av eh, parlamentet, da, 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 da. vi hittar på till 4 Play, sitt kvar för snart nyheter. Eh, den eh, läser vi på eftertexter och då är det oftast, då har vi bara någon minut tills vi ska ha ett bildhallå liksom. Så det enda som inte är live det är om det är någonting efter 23.30. 23.30, vad händer då då? 23.30, då springer man ner till omklädningsrummet, tar fram den lilla avsminkningsservetten och torkar bort eh, ett tjockt lager med brunkräm eller vad det heter. <laughs> Hänger in skjortan och eh, hoppar in i bilen och eh, försöker, jag kör ju då till Uppsala på kvällarna hem. Eh, då, det är ett ganska bra sätt att liksom smälta dagen. Ja, men där har vi en dag för dig då. Mm, där har vi en, en R-dag och en eh, hallådag eller ja. kväll. Mm. Under researcharbetet, hur mycket tid spenderar du på att googla så uttal på Steven Sagal och Beyoncé och sånt? Det gör jag, det gör jag det oftast samma sändningskväll. Mm. När jag har stått och repat texten och man tänker, fan det här låter inte helt rätt. Och då är ju Youtube fantastiskt. All, allt finns mm. hur man ska uttala vissa saker. Och där har man ju... Alltså det, ja, det, det, det gör jag faktiskt. Men vem bollar du med när du känner att du inte vet om du ska säga Barack Obama eller Barack Obama? Eller? Alltså vi, har ju lär, vi ska ju oftast försvenska det. Liksom. Vi ska inte säga, försöka säga Zlatan Ibrahimovic på, mm. något, på något annat sätt än så som vi är vana att säga det. Liksom. Eller något bra, liksom. Bildappen, den stora bildappen, vad heter den? 
Ja, du menar ja, Instagram ja. till exempel. Det heter ju, säger ju inte vi Instagram. Nej. Utan... Men vissa gör ju det. Ja, men det tror jag är lite skit. Sjuka människor. Ja, det är sjuka människor som <laughs> faktiskt eh, så skulle behöva tillrättavisas. Ja. Vi säger ju inte Steven Spielberg om Steven Spielberg såklart. Men, eh, nej, men det där med uttal är ganska... Det, ibland blir det fel. Mm. Liksom. Vad är din, ditt längsta rekordhallå? Eh, det var ju inte meningen, men eh, jag har faktiskt varit uppe och sniffat på en minut. Men det var för att jag hade en gäst som vägrade sluta prata- Uh, Alexander Bard Nej uh, Men nästan <laughs> jag på att säga. Uh, nej, Det skapar ju problem Absolut när vi drar uh. över Så skapar det problem För så många Till exempel vädret drar över uh, Två tre sekunder Så kanske vi i Hallåt får korta oss två tre sekunder Lite snabbt uh, Två tre sekunder det låter ju så futtigt Vad spelar det för då? Nej, men det, det är allt ifrån folk som har köpt reklamtid och vill ha sina två, tre sekunder. Vi måste få ut dem som det är bokat. Liksom. Och... Ja, men två, tre sekunder hit eller dit. Ja. Vad spelar det för då? Ja, men tänk dig själv om du har tajmat videon hemma och så stängs den av två, tre sekunder innan slutet. Ja. Det är jätteirriterande. Ja. Uh, nej, det låter ju skithuntigt. Men det är ju planerat. Alltså en, en tv-kväll är ju planerad in i minsta frame. Liksom. Det är så jäkla. Och nyheterna ska gå ut 19.00 liksom. Så är det. Ja, men det, det kan man ju liksom förstå. Men om Let's Dance börjar två sekunder efter. Det kanske är lite skitsamma typ. Eh, det förstår för dig. Mm. <laughs> du, eh, mellan programmen då. Det är säkert många som undrar. Vad, vad du sysselsätter dig med då. Och det förstår ju alla att du inte sitter och stickar och sådär. Men vad gör du liksom mellan program? Ja, jag virkar. Eh, nej, det är, faktiskt, det är faktiskt den vanligaste frågan som vi ja. får. Eh, vad, vad gör ni mellan, mellan programmen? Och det, är, det handlar om allt ifrån förberedelser. Alltså repar manus. Vi loggar allting till exempel. Alltså allting vi pratar om så talar vi om. Har vi använt oss av grafiker utan? Vad har vi pratat om det här programmet och det här programmet? Vilket klockslag? För då finns det folk som sen jobbar med uppföljning. Och som säger, aha, där sa halloan det där. Och då kan de se flytten. Tittaren flyttar från fyran till sjuan. Ah, det gav effekt. Så mycket loggning, sådana saker. Sen sociala medier som sagt. Svarar tittare som hör av sig. Ibland, ibland har vi ingenting att göra. Det är en bra kväll. Men ofta så händer det saker i världen tyvärr. Som gör att vi kanske behöver ändra tonalitet. I, eller sk- till och med skriva om ett manus. Om det sker ett terrordåd eller ett uppmärksammat mord. Eller någonting. Ja, men då kanske det inte passar att ha en viss jargong i ett kommande hallå. Liksom. Det låter ju lite kul när det händer lite, eller? Ja, men då är det faktiskt, låter fel att säga att det är häftigt att vara på ett mediehus då, men det är då, för då måste alla avdelningar samarbeta. Allt ifrån planering till nyheter till vi i hallåt. Allting måste funka. Då, då är det bra drag här i huset. Jo, och sen då Stefan så, så hände det ju någonting då i ditt liv som gjorde att du helt plötsligt försvann från rutan ett tag. Berätta om vad, vad du upplevde då. Ja, det var... Jag hade pressat mig lite för, för hårt, lite för länge och inte lyssnat på mig helt enkelt. Så att jag gick in i den där berömda betongväggen. Ehm, något som jag inte trodde att jag kunde göra. Men det visade sig att jag var inte odödlig och jag klarade inte allting. Så att det var i maj måste det ha varit. Så ja, jag fick alla liksom symptom för en, en hjärtattack egentligen. Så det kom ambulans och hela, hela kittet att hämta mig. 
då visade det sig, det var inte hjärtat, vilket tack och lov. Men jag, jag hade sån otroligt tryck över bröstet och det strålade i armar. Och jag var otroligt anfådd bara jag reste mig upp. Jag var så fysiskt utslagen. Så att det gick inte längre. Det har varit en resa som har varit väldigt intressant och väldigt spännande och jag låter klyschigt. Men varenda klyscha har blivit besannat. Man lär sig faktiskt väldigt mycket om sig själv och hur man ska jobba och tänka och leva. Och att vissa saker är inte så jävla viktiga. Kan du liksom koppla det direkt till, till jobbet och din arbetssituation här eller var det andra saker som... Vad, vad som påverkar dig i den här negativa riktningen? Då? Jag tror att det där är någon kombination av både privatliv och eh, arbetssituation, stress och eh, hur, hur jag har alltså, jobbat förut. Och, alltså, eh, det är klart är en påfrestning att vara, jobba med live-tv. Absolut, det är en, en påfrestning. Du får ett adrenalinpåslag varje dag. Men sen ska du kunna kombinera det med familjeliv, med resor, med... Med ditt psykiska välmående liksom. Så jag ska inte säga att det bara har att göra med att det var en jobbrelaterad. Men det var en period där det var väldigt mycket stress, mycket omorganisation och lite sådär skakigt på flera håll. Och då var du borta en tid. Men något som jag tyckte var väldigt häftigt gjort av både dig och TV4. Jag tror jag skrev det till dig också. Det var ju att, att när du sen kom tillbaka och skulle arbetsträna då. Då gjorde du det i bild i Hallå. Mm. Vi, vi var två halvår. För vi, jag tänkte så här, varför ska man hålla på att inte prata om det här? Och vi måste också få en chans att arbetsträna precis som på vilken annan arbetsplats som helst. Mm. Och där, så jag aldrig... Jag vet, det finns folk som skäms eller tycker det är svårt och jobbigt att prata om psykisk ohälsa och utbrändhet. Men jag tänkte så här, nej men här är väl ett perfekt tillfälle att få arbetsträna. Så då körde vi en hel kväll. Där vi både öppet pratade om det och där jag fick testa på att, att jobba igen. Man måste ju börja om, det så är det. Mm. Vad fick du för reaktioner? Men, jättebra reaktioner. Alltså, både från folk som har själva varit med om något liknande. Alltså drabbats av, av utmattning eller som tyckte att det var stort av oss att våga i offentligheten gå ut och, och bara göra det. Mm. Hur mår du idag? Eh, idag mår jag bättre. Eh, långt ifrån eh, liksom, tillbaka till den gamla, det vet jag inte om än. Det kommer ju ta år av dem man har pratat med. Det är ju, har man ju märkt, det är ju väldigt, väldigt, väldigt vanligt det här. Och jag märker ju på mig så här, fan, mitt minne är ju katastrofdåligt just nu. Alltså jag tappar ju namn på människor och personer som jag har jobbat med i flera år. Så det är knappt som man vet vad folk heter. Och det är massa sådana saker. Och sen, men sen är jag ju väldigt känslig för stress. Alltså så fort det blir en viss situation. Men nu har jag å andra sidan också klyscha igen. Men verktygen att ta mig ur de där situationerna eller bryta mönsterna. Men det är inte alla dagar man, man är så stark och klarar det heller. Liksom. Jag mår bra. Idag mår jag bra. Mm. Vilka varningssignaler skulle du liksom skicka med andra eh, som man ska vara extra uppmärksam på för att inte hamna så långt som in i väggen? Då? Jag tror det skulle vara jäkligt. Jag tror att kropp försöker tala om saker för dig väldigt tidigt. Och när den gör det, det är när du själv säger, hmm, vad fan händer här? Det här? Så här brukar jag inte reagera. Där är en första klocka. Alltså för mig, jag började bete mig konstigt. När, när det var för mig. Jag körde ju på, jag skulle hem till Uppsala men sitter och kör 45 minuter söderut på motorvägen istället för norrut. Och det tar 45 minuter innan jag upptäcker att så här, men fan vad de bygger om tänkte jag. Uh, och det var en sån här, det var min första klocka. Det är så, ja, läskigt. Ja, det är skitläskigt. Det här är inte ett normalt beteende. Jag brukar inte känna så här. Jag brukar inte 
glömma saker. Jag brukar inte eh, somna i bilen när jag har parkerat här på jobbet till exempel. Helt plötsligt så bara stängde kroppen av. Jag satt och sov i tio minuter. Eh, då blir det väl, då är det nog ganska stark klocka. Och då börjar man säga, men det kanske inte är så jävla bra. Fast man, man är ju jävligt duktig på att svara. Nej, men det är så bra så. Det är kanon. Fast man, det kanske inte är det liksom. Vissa tappar hår och vissa blir glömska och vissa vill bara sova och vissa griner. Alltså det, det kanske syns att blicken är lite mattare och att man kanske inte är lika glad eller social längre liksom. Men är du uppe i liksom 100% jobb idag då, eller hur ser det ut? Idag jobbar jag 75. Mm. Uh, så det har smyg, smygit upp allt ifrån börjar 25% upp till 50-75 och så här. Men sen nu i mitten på april så kommer jag kliva upp till 100. Mm. Tillbaka till Hallåstudion då som är din arbetsplats. Hur ser du då på själva uspen att ha en, en programpresentatör i bild? Jag tycker att det förmedlar en otrolig värme gentemot tittaren. Och det finns vissa som inte ens vet att vi är där för att de använder tv-tittande på ett annat sätt- Sen finns det en jättestor målgrupp som verkligen vet att vi är där. Som, som får en, en, en relation till oss. Liksom. Att det, man är inte ensam. Det är väldigt många, både ensamma människor och barn. och alltså Alla möjliga människor som, som uppskattar att vi är där och har ett personligt tilltal. Mm. Vi, vi säger liksom du till tittaren. Den värmen tycker jag är otroligt viktig. Har varit väldigt viktig. Och hur känns det för dig då i, i yrket, som yrkesman eller man ska säga, när, när man får höra då eh, kritiska saker, att, att, eh, att din roll i bild är liksom otidsenlig och, och mossig och, och egentligen bara stannar upp tablån och tar massa tid och sådana här saker? Ja, det är, folk får ha åsikter. Alltså absolut, jag, jag fattar absolut att det finns folk som tycker att vi stoppar upp tablån. Eller, men det är ju då är man, det beror alldeles på vem... Då, då tittar man inte på det vi faktiskt säger eller gör. Vi kan ju tipsa om saker, vi kan informera om saker. Vi, eh, så jag personligen bryr mig inte om folk som, som tycker att vi stoppar upp tablån. Eller att det är mossigt. Det, det skulle man kunna applicera på... Vilket yrke som helst egentligen. En radiopratare behövs inte. Jag lyssnar på radio för jag vill höra musik. Man kan göra alla yrken oviktiga om man bara börjar analysera. Liksom. När SVT tog bort sina hallåer då för, för några år sedan. Det börjar bli ganska länge sedan nu. Då, då slog sig TV4 lite på bröstet för att man absolut inte skulle göra detsamma. Just för att stå ut då och så. Ja, det höll ett tag i alla fall. Hur <laughs> ser du på det idag? Nej men nu är det ju tyvärr så att eh, även vi här på Fyra kommer ta bort våra och personligen tycker jag att det är tråkigt. Sen säger ju ledningen att det har med både av ekonomiska skäl och att vi ska få, alltså vi måste modernisera oss lite. Och då har de valt det här spåret. Jag såg en av de största kvällstidningarna hade någon sån här undersökning kommer ni sakna till fyra salår och då var det faktiskt liksom 65% ja. Alltså, det är alltid så här i början så kommer det såklart skrivas mycket och folk kommer att ha åsikter. Sen kommer det väl att glömmas bort liksom. Så är det. Ehm. Och nu kommer vi jobba med röster istället. Vad kan, vi, vad kan vi göra med det? Kan vi leka på något kul sätt där? Eller kan vi, man kan ju göra väldigt mycket med röster. Det är väl en vanlig missuppfattning då att, att de tror att hallåerna ska bort. Men det är väl bara att man inte kommer se er. Jag jobbade då, det här måste vara ett decennium sedan. Jag jobbade på SVTs tittarservice när man då tog bort hallåerna i SVT. Och där var de på tåg kan jag tala om för det. För det hade ju varit jätterabalder när just SVT skulle göra det. 
Och eh, jag tror att vi, ja, de extra bemannade tittarservice den kvällen och sådär. För att det här var så stort och det hade skrivits väldigt mycket om det i medier och sådär. Jag tror att jag tog emot två samtal om, om det den kvällen. Liksom. Eh, vad säger det? Eh, att ni var dåliga på att tala om vilket telefonnummer ni hade. Eh, nej, men alltså, och det, är, det är väldigt få människor som, som faktiskt tar upp luren och ringer. Det finns ju några, några eller jag, jag kan tycka att det finns på tok för många som faktiskt gör det. Eh, men, men det är väl bra, alltså, nej, alltså man får inte heller göra det är vad det är det här. Liksom. Jag tror inte att det kommer bli liksom, folk kommer inte stå med facklor och högafflar utanför TV4-huset. Det tror jag verkligen inte, jag hoppas jag inte. Men 9 april, då blir det sista bildhallåt i Sverige. Och vem gör det? Det är Håkan som kommer sända. Sen kommer det att vara lite så här godbitar från, det här kanske är hemligt förresten, men det kommer att vara, det kommer att klippas ihop lite, ett lite specialgrejer kommer det att göra. Mm. Och hur kom ni fram till att det var just Håkan som skulle göra, är det på hans rull bara eller hur funkar det? Så tråkigt så att det bara är på hans rull helt enkelt, han, han, är, han var schemalagd då. Mm. Gissar att han kommer att vara uppklädd till tänderna? Det tror jag. Mm. <laughs> hur nåddes du då av det här beskedet? Vi vart kallade det. Det blev som att det här var en jättestor grej nu. Som att typ hela Saab skulle lägga ner. Så. Men, men ja, jag undrar. Ja, nej, jag fick ett mejl där stod du kallade till möte måndag morgon klockan nio obligatoriskt närvaro. Jag kunde inte vara närvarande så jag fick vara med på telefon på länk. Och alla var gruppen var samlade och diverse chefer var inkallade. Och så berättade de de nya planerna för fyran helt enkelt. Mm. Och hur mottogs det då? Med tystnad i gruppen var det väl egentligen. Och det till en början, man måste ju smälta. För det var ju inte så himla länge sedan man faktiskt fick, vi fick höra att så här, nej men, vi kommer aldrig göra oss av med, med TV4 eller med Hallåerna. Och sen läste man nästa kapitel i TV4-boken och då, då är det det här som gäller nu. Liksom. Men så är det väl alltid. Alltså, ja, nej, och det, jag skulle kunna här sitta och vara bitter och arg. Och... Så känns du inte, ska jag säga, för de som hör det här. Nej, jag, det har väl varit i stundtals, absolut. Men, men jag försöker att inte... Det är också en sån här lärdom av det som jag gick igenom för en stund sedan, Att försöka inte älta massa saker som jag inte kan påverka. Visst, om saker och ting har gått helt åt helvete, då tar jag strid liksom. Men nu är det så här, nej men nu blickar jag framåt och det här kommer, det här kommer bli bra det också. Och själva anledningen har du varit inne på det här med att man ville modernisera och att det var någon slags kostnadsfråga. En nedskärning där helt enkelt då? Ja, det är en, saker och ting kostar pengar och vissa saker kostar, kostar mer och man behöver täta vissa hål helt enkelt. Mm. Är du dyr? Det tycker jag inte. Jag kommer vara kvar eh, på fyran och bli jobba med rösten. Eh, det är några, styck, några stycken som blir kvar och några som inte blir kvar. Och, eh, så jag kommer jobba med som, som röst, hallå, helt enkelt. Eh, så att det blir bara min, min stämma och inte min, mitt skägg. Blir jobbet liksom mindre attraktivt för, för dig nu när du då bara kommer använda din röst? Det kommer bli något annat. Sen rent, jag tycker att man kan göra väldigt mycket med bara en röst. Om man bara får säga bara. Man kan göra otroligt mycket med bara rösten. Sen 
Nej, men sen har jag väl, jag, jag kommer ju absolut och på sikt kanske komma vilja gå åt programledarhållet eller producenthållet. Eh, jobba med produktion på ett annat sätt. Eh, Gör en Caroline Norby. Ja, varför inte? Ja, hon sitter ju som exekutiv idag. Eh, Hur kommer det bli då? Hur kommer det se ut? Ja, det kommer ju inte se ut. Det kommer ju bara <laughs> höras då. Ja, men skarvarna måste väl rent ja, grafiskt eh, se bra ut. Det där hålls det faktiskt på att jobbas med just nu. Så att jag har inte så himla mycket att berätta om det i, i dagsläget. Så det får, 10 april får vi se. Så det finns en grupp som sitter och tar fram det där just nu och planerar och tänker hur kan vi göra där och vem ska göra val och när och hur. Hur ska det se ut? När ska vi in med rösten och när ska vi inte in med rösten? Och hur länge ska vi vara inne och så vidare. Har ni tittat någonting på, på SVT, hur de jobbar och tagit lärdomar och blivit avskräckta på något sätt där? De, vad jag har förstått så jobbar de live med sina röster. Vi kommer ju att eh, troligtvis att förproducera. Som det ser ut. Sen är ingenting skrivet i sten. Så där, det får vi ta nästa avsnitt och berätta om när vi, när vi har kickat igång. Är det självklart för dig att uh, jobba just här? Just nu, ja. Absolut. Mm. Sen får man se vad som händer i framtiden. Ja, hur lojal är du? Jag, när jag är här så är jag väldigt lojal. Det är väl så mycket annat företag som helst. Det finns både bra och dåliga saker som man skulle vilja förändra. Men saker som jag, saker som inte jag har med att göra heller. Alltså, beslut som tas och sådär. Så att, nej, men jag, jag är TV4 lojal. Men hur ser ditt avtal med TV4 ut? Alltså, är du så här heltidsanställd, 40 timmars vecka knegare? Eller hur ser du? Jag har gått dels har jag varit i början så var jag frilans och sen så har vi varit i vikariat och sen ledde det ena till det andra och nu, nu kommer jag gå in som i en fast 100% tjänst med den nya röstalåta. Mm. 40 timmars i vecka kneget. Mm. Hur känns det då? Nej men det känns, det känns bra, jag är egentligen ingen sån 9-5 kille har jag sagt till mig i flera år. Mm. Så att det har varit ganska skönt förut att kunna jobba kvällar och helger och vara ledig någon dag mitt i veckan och sådär. Men nu, det ska bli ganska skönt att kunna vara ledig på helger och, helger och kvällar faktiskt, ja. det tycker jag. Du, det går ju trender också i det här med att ha hallåer i bild. SVT plockar ju bort Kina på 90-talet för att sen ta tillbaka dem och så vidare. Hur, hur tror du att tv-branschen ser ut om, säg, tio år då när det gäller ditt yrke? Tror du på comeback i bild? Mm, den är svår alltså för, Som hallå menar du eller? Ja. Det skulle inte alltså Man vet ju aldrig Tittar man för ett halvår sedan så trodde vi inte att vi skulle försvinna Om vi säger så och, Men tittar vi fram, det är jättesvårt att säga Ja då kanske vi är tillbaka, det är ingen aning Det, det vet man inte mm. Det kanske blir en jättestor effekt Tittar, Siffrorna kanske går ner jättemycket För att vi försvinner för att tittarna inte vet Vart de ska ta vägen och så vidare Vi kan inte puffa för vissa program som behöver puffa så det ska, vi, det ska bli intressant att se. Stefan, det blir väldigt intressant. Nästa vecka är det dags i TV4. Då får vi se hur, hur det ser ut också. Um, är det någonting som jag har glömt att fråga dig nu som du tycker att det här är ju konstigt att han inte har frågat? Det här är ju liksom crucial, essential av vad, vad du gör. Uh, det skulle vara nämna mitt Instagram-konto då. Uh, uh. Uh, nej. Du säger. Ja, Stefans Instagram. Inte svårare än så. Följ, följ mig där. Om ni vill. Jag tänker inte tvinga någon. <laughs> det är just det på lite sketcher och lite karaktärer med Stefan och Stefan. Och... Stefans Instagram och många som hoppas kanske på någon slags mer varaktig comeback av, av dina karaktärer då. Stefan och Stefan som ju blev en jättesuccé här. 
Ja, vi får se. Den ena Stefan drabbades ju lite av en, en, en hjärtinfarkt. Så vi får se, men han, jag tror han kanske kommer tillbaka på, på något sätt. Mm. Kommer du tipsa dina följare som gillar dig om det här poddavsnittet? Ja, det är klart det kommer jag. Så att jag tycker vi ska ta smälla av en liten en bild här som vi kanske kan lägga upp i diverse sociala medier. Det ska vi göra. Och du som är intresserad, du ska gå in och kolla på TV-fabriken på Facebook. Där kommer vi också smälla upp ett litet extra material. Så att du kommer få se det här historiska rummet, studion, som ju inte kommer användas längre just för bildhallå i Sverige. Du har lovat att visa lite hur det ser ut nu. Vi mm, ska ta en liten, en liten rundtur här på TV4-huset. Fabrikspost at gmail.com kan man höra av sig till mig med om man har exempel på gäster eller andra synpunkter eller sådär. Stefan Larsson, tack så hemskt mycket för att jag fick träffa dig. Tack så mycket själv. 